0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على نبينا وإمامنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته والتابعين أيها المستمع الكريم إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة من ذلك ما شرعه في حالة الوضوء إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه إما لوقاية الرجلين كالخفين وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذا الحائل ويكتفي بذلك عن نزعه وغسل ما تحته تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنهم فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه قال الحسن حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وقال النبوي روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه وحكم المسح على الخفين أنه رخصة فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذًا برخصة الله عز وجل واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفةً للمبتدعة والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة وبالنسبة لمسافر سفراً يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس لأن الحدث هو الموجب للوضوء ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث والرأي الأول في نظري أرجح بقوة تعليله ويشترط للمسح على الكفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث لما في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وحديث امرنا ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر وهذا واضح الدلاله على اشتراط الطهاره عند اللبس للخفين فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما ويشترط ان يكون الخف ونحوه مباحا فإن كان مغصوباً أو حريراً بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه لأن المحرم لا تستباح به الرخصة ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساتراً للرجل فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافياً مغطياً لما يجب غسله بأن كان نازلاً عن الكعبين أو كان ضافياً لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كجورب غير صفيق فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره ويجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين بين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه أي خلع ما على الجور بالممسوح ويجوز المسح على العمامة بشرطين أحدهما أن تكون ساترة لما لم تجر العاده بكشفه من الرأس الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر أو دوران أو أن تكون العمامة ذات ذؤابة وهي التي يرخي طرفها من خلفه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة في أحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة، وقال عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصفر، وأما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك، بل يجب عليه غسل ما تحتهما. وكذلك يمسح المسلم على الجبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر ويمسح على الرباط الذي يكون على الجرح وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة مع الإمكان ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها ولو طال الوقت لأن المسح عليها أبيح لأجل الضرورة إليها فيتقدر بقدر الضرورة والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات ألما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك؟ فقال قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما يكفيه ان يقول بيديه هكذا رواه ابو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن ومحل المسح ان يمسح ظاهر الخف والجورى ويمسح اكثر العمامه ويختص ذلك بدوائرها ويمسح على جميع الجبيره وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم, يمره ثم يمرها إلى ساقه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى وأي صفة مسح عليها أجزاه ذلك ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح ويكفي مرة واحدة أيها المسلم الكريم هذه صفة المسح على الحوائل من الخفين والعمامة والجبيرة مما جاء به ديننا الحنيف دين اليسر والسهولة ورفع الحرج ونحمد الله سبحانه وتعالى على كمال دينه وتمام نعمته ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه وأن نلقاه عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته